0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول أما بعد فهذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام البخاري باب التفريق بين المتلاعبين وروى في صحيحه بسنده عن عبيد الله عن يعني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة وامرأة قذفها فأحلفهم وفي وروى بسند آخر عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال لا عن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينه أقول والله التوفيق هذان الحديثان قد أخرجهما الإمام المسلم أيضا في صحيحه فهما متفق عليهما. قول ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامراه من الانصار فرق بينهما يحتمل ان يكون المراد من الرجل والمراه. هلال بن اميه هلال بن اميه الذي مرأَ امراته رام امراته بشريك بن سحماء بفتح السين المهمله وسكون الحاء المهملة وهي امه واما ابوه واسمه عبد ابن مغيث حليف لنصار وفي صحيح مسلم ان شريكا كان اخا البراء بن مالك اخي انس بن مالك والظاهر ان المراد بالاخوه الاخوه من الرضاع وذلك لان ام البراء هي السيده ام سليم وقد اختلف في اسمها ولكن لم يذكر احد من اسمائها انها تسمى سحماء. وفي صحيح مسلم أيضا أنه كان أول لعان في الإسلام ويحتمل أن يكون المراد بالرجل والمرأة الأنصاريين هما ويمر العجلان وزوجته خوله وبن العجلان حلفاء الأنصار فنسجوا إليه كما سابيت ذلك سابقا والحديثان ظاهران في أن اللعان يسبب الفرق بين المتعماعين وهي فرقه على سبيل التابيد ويدل على ذلك ما جاء في روايه ابي داود من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب عن شوي عن سهل قال فطلقها ثلاثة تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا مساله مهمه لا بد من بيانها وهي أتقع الفرقة في اللعان بنفس اللعان أم بإيقاع الحاكم بعد الفراغ أو بإيقاع الزوج وإليكم بيان مذاهب الفقهاء فيها ذهب الإمامان مالك والشافعي ومن تبعه إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان ولكنهم مختلف متى تكون الفرقة فذهب الإمام مالك ووالد أصحابه إلى أنها تقع بعد فراغ المرأة من لعانها وذهب الشافعي وأصحابه وسحنون من المالكي إلى أنها تقع بعد فراغ الزوج من لعانه، واعتلوا بأن لعان المرأة إنما شرع لدفع الحد عنها، بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه نفع النسب، وقال الأئمة الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما: لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهم الحاكم". واستدلوا لذلك بالاحاديث الداله على ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما كحديث عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر فان فيه نسبه التفريق الى النبي صلى الله عليه وسلم لعل النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من الانصار وفرق بينهما وعن الامام احمد في ذلك روايته روايه كمذهب مالك والشافعي وروايه ثانيه تبع ابي حنيفه ومن تبعه وذهب عثمان البتي الى انه لا تقع الفرقه حتى يقعها الزوج واعتل بان الفرقه لم تذكر في القران ولان ظواهر الاحاديث ان الزوج هو الذي طلق ابتداء ويقال ان عثمان البتي تفرغ بذلك ولكن نقل الطبر عن ابي الشعثاء جابر بن يزيد احد اصحاب ابن عباس نقله عنه من فقهاء التابعين نحوه ويقابله قول ابي عبيد القاسم بن سله ان الفرقه بين الزوجين تقع بنفس القدر ولو لم يقع اللعن وهنا مساله اخرى وهي ما اذا اكذب الملاعب نفسه ايحل له ان يتزوجها بعد ام لا فذهب الجمهور الى انه لا يحل له ان يتزوجها مما ورد في حديث ابي داود لا يجتمعان ابدا فهو يدل على الفرقه المؤبده وذهب بعض العلماء الى انه يجوز له ان يتزوج، وانما يقبل لعاني طلقه واحده بائله وهو قول حماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيفه وابي حنيفه هو محمد بن الحسن وصح عن سعيد بن المسيب قالوا ويكون الملاعن اذا اكذب نفسه خاطبا من القطة وروي عن الشعب والضحاك اذا اكذب نفسه ردت اليه امراض قال ابن الشمعاني لم اقف على دليل لتابيد الفرقه من حيث النظر يعني العقل وانما المتبع في ذلك النص وقد ادى بعض العلماء المالكيه لذلك فائده ولكنها لم تسلم له، والذي يظهر لي والله أعلم أن المفروض في الحياة الزوجية في الإسلام أنها مودة ورحمة وتحاب بين الزوجين وتعاون على إنجاب الأولاد ليبقى النوع الإنساني عامرًا للكون، وأن الزوجة سكن النفس وطمأنينة طمأنينته، والزوج بالنسبة إليها كذلك وهذه المعاني وغيرها مذكوره في قول الله تبارك وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه وقال والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده وبعد اتهام الزوج لزوجته وقيامهما بالتناعن على رؤوس الأشهاد في المسجد الجامع ونحيه تصبح الحياة الزوجية كما أرادها الله سبحانه وتعالى متعذرة إن لم تكن غير ممكنة لأنه إن كان صادقا فإن هذه الصورة البشعة صورة الخيانة للزوج لن تبرح ذاكرته ولن تمحى من نفسه فينعكس ذلك على الحياة الزوجية وتصبح بغضا وكرهه ونفورا ومثرى شكوك واتهاب بين الزوج وزوجته ومثل هذه الحياه لا ينبغي ان تكون هذا الى ما يتركه ذلك من جرح غائر في نفسه وسلم لكرامته وتعريض الاولاد للقيل والقال واختلاط الالساب وان كان كذوبا وهي صادقه فقد لوث شرفها وخدش عفتها وعرضها لقاله السوء وعرضها وعرض اهلها للخزي والعار ونكس راسها وراسهم على رؤوس الأشفاد وهذه الصوره المحزنه المؤسفه لم تبرح ذاكره الزوجه ولن تنمحي من نفسها ابدا وسيكون لها اثارها السيئه في معامله زوجها وكراهته بل وكراهه اولادها بل وكراهه اهله ومع هذا وذاك لا يمكن ان تكون الحياه الزوجيه كما أراده الله تبارك وتعالى سكنا للزوجين كل يسكن من الآخر ولم تكون مودة ولم تكون الحياة الزوجية مودة ورحمة بل ستكون مصدر بلاء ومشاق وشقاق ونزاع لا ينقطع فكان من حكمة الشارع الحكيم أن جعل الفرقة بين المتناحنين مؤبدة وأن لا رجعة إليها حتى ولو كان بعد التوبة وهذا من محاسن الشريعه الاسلاميه وما اكثر محاسنها والى شرح القراءه التاليه غدا ان شاء الله والسلام